0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com Gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. abordaremos a temática da identidade, dos rótulos ou marcas. Nessa introdução, mais uma vez vamos consultar Gido Krishnamurti. Para nós, palavras como verdade, Deus ou o sentimento que elas representam tornaram-se muito importantes. Quando pronunciamos as palavras americano, cristão, hindu ou raiva, nós somos a palavra que representa o sentimento. Mas não sabemos que sentimento é esse porque foi a palavra que se tornou importante. Quando você se diz budista ou cristão, o que a palavra significa? Qual o sentido por trás dessa palavra que você nunca examinou? Nosso centro é a palavra, o rótulo. Se o rótulo não importa, se o que importa é o que está por trás dele, então podemos investigar o seu significado. Mas, se estamos identificados com o rótulo, presos a ele, não há como continuar. Estamos identificados com o rótulo, a casa, o nome, a mobília, a conta bancária, as nossas opiniões, as coisas que nos estimulam e assim por diante. Somos todas essas coisas... Sendo essas coisas representadas por nomes, as coisas se tornaram importantes, os nomes, os rótulos, de modo que o centro é a palavra. Se não houver palavra, rótulo, não há centro, há? Acontece uma dissolução, surge um vazio, mas não o vazio do medo, que é algo muito diferente. Há um senso de não ser nada, porque removemos todos os rótulos, ou melhor, Compreendemos por que damos rótulos a sentimentos e ideias, e com isso nos tornamos completamente novos. Se você tem acompanhado esse podcast, você sabe que nós viemos através dos últimos episódios refletindo a construção do nosso eu, da nossa personalidade, da nossa vida e também da realidade, de tudo aquilo que nos rodeia. No último episódio, mais especificamente, nós abordamos a questão do termo maia, do que, que ele significa e por que, que é conhecida como a grande ilusão. Se você chegou pela primeira vez no podcast e está ouvindo este episódio como o seu primeiro, eu quero primeiramente te dar as boas-vindas e te convidar para que você possa, talvez antes, ou no interlúdio entre você prosseguir esse episódio, ouvir os episódios anteriores, ao menos os ligeiramente anteriores a esse. Eu te aconselharia, se você está chegando agora, ainda que você escute todo este episódio, que você retorne ao episódio 9, e a partir dele comece a trilhar o caminho que chegamos até este aqui. Acredito que dessa forma você vai ter um melhor proveito, seria mais ou menos como pegar um livro e ler a partir da metade. Então acredito que você retornando a esses episódios anteriores tenha uma ideia melhor daquilo que está sendo dito aqui. Mas se você prossegue aqui ouvindo em sequência esses episódios, eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença, porque sem você esse podcast não existiria. Sem um ouvinte, sem alguém que esteja aqui comigo, e eu posso estar a qualquer momento falando em seus ouvidos, não teria o menor sentido que eu ficasse aqui fazendo esse monólogo, fazendo roteiros, sejam mentais ou por escrito, se não houvesse alguém para escutar. Neste episódio, nós vamos conversar, então, a respeito da identidade. Etimologicamente, identidade possui idem, que significa o mesmo, igual ou idêntico, e também está ligado à qualidade ou algo que possa ser identificado, um estado que possa ser identificado. Então, identidade é aquilo que pode ser identificado e que também permanece o mesmo. A nossa identidade ela pode ser construída, poderíamos aqui nomear, através dos sentidos humanos. Primeiro, porque é assim que o mundo externo chega até o nosso mundo interno. Então, por isso, nós fizemos aquele episódio bastante científico sobre os sentidos humanos e percorremos esses sentidos através do nosso corpo e da nossa mente. Por isso também fizemos aquele episódio onde falamos sobre o fato de tudo estar na mente, porque esses sentidos chegam até a nossa mente e, e é lá onde é feita a leitura de realidade. Também poderíamos apontar aqui o processo civilizatório como formador da nossa identidade. Aqui eu não estou diferenciando esses termos ou pontuando esses termos identidade, personalidade, eu, ego, porque no sentido em que estamos abordando aqui, todos eles poderiam ser adjetivos para qualificar a mesma coisa. E essa coisa que está sendo qualificada, nós finalmente chegaremos a ela ao final do episódio. Então, o processo civilizatório representa o meio aonde crescemos e desenvolvemos. O meio onde coletamos, através dos nossos sentidos, a percepção de realidade que vai se construindo e vai se moldando dentro de nós. E, por último, nessa construção da identidade, poderíamos apontar aqui o conjunto de memórias. Se fôssemos analisar de um ponto de vista bastante frio, poderíamos dizer que é isso o que somos, um conjunto de memórias. Somos memórias ambulantes. Somos álbuns e vídeos antigos que andam por aí, que têm raciocínio, que têm voz e em matéria orgânica. Essa análise é bastante fria, mas eu te convido aqui a reflexão. Tudo é memória. Tudo que eu estou dizendo aqui é baseado em estudos que fiz, em reflexões profundas e em meditações, em autoanálise, em pensamento, em lógica e se constrói na memória. Eu só consigo conversar aqui porque eu tenho memória. E você só aprende, só recorda dos episódios anteriores porque tem memória. E quando você senta em seu computador para trabalhar, você só consegue por causa da memória. E se você trabalha fazendo obra, você só consegue porque tem memória. E porque tudo está na sua mente, como conversamos alguns episódios atrás. Porque você aprendeu a fazer, arquivou, guardou em sua memória, e ela está carimbada, ela está identificada, ela está devidamente grafada em seu ser. Então nós identificamos coisas que estão nas nossas vivências, que nos chegam através dos sentidos humanos, perpassam o processo civilizatório e recebem então um rótulo. Muitas vezes nós construímos estes rótulos em nossas personalidades e nós adjetivamos como algo que sim ou que não pertence ou não pertence ao conjunto de memórias e identificações que nós dizemos eu. E é isso que nos possibilita dizer, eu gosto de dormir tarde, ou eu gosto de dormir cedo e acordar cedo, eu rendo melhor em meu trabalho pela manhã, ou ao contrário, eu rendo melhor em meu trabalho à tarde, ou não, porque à tarde eu sinto muito sono. Então nós vamos encontrando esses rótulos e carimbando. Estes rótulos, estes nomes, eles definem quem somos. Porque quando conhecemos alguém, e nós vamos dizer como somos, nós fazemos uso destes rótulos e dessas memórias. Deus queira eu nunca passe por isso, ou você que está ouvindo, não passe nem conheça alguém que tenha passado por isso. Como de fato eu não conheço, mas fico pensando, e se amanhã acordássemos sem memória? Onde estaria a constituição do eu? Quem seria eu, de fato? Quem seria eu se eu não lembrasse que eu estou gravando um podcast, que eu tenho vários episódios, como Cartas na Manga, e se eu, por algum motivo, esquecesse de tudo que já disse e que pretendo dizer aqui? E se eu esquecesse dos livros que estou escrevendo e daqueles que pretendo escrever... E se eu esquecesse na minha área de biblioteconomia, como se cataloga um livro? E se eu tivesse que agora consultar todos os códigos de catalogação, porque essa memória se perde? Eu perco então o meu rótulo de bibliotecário catalogador? Eu perco o meu rótulo de podcaster, de escritor? E assim nós vamos nos despindo destes rótulos como roupas que vestimos. Se lembrássemos do dia em que nascemos, nós lembraríamos do vazio, talvez. Porque ali, naquele choro do primeiro minuto, ou nos choros subsequentes dos primeiros meses e anos de vida, não há ainda uma identificação, não há ainda um rótulo. Nós não sabemos o que são emoções porque não podemos pontuar essas emoções. E não podemos esquecer que todo este eu só se constrói porque existe um mundo à nossa volta. O mundo à nossa volta e as pessoas que preenchem estes espaços são como espelhos. Gosto de pensar que, por vezes, é como se estivéssemos em um conto de fadas a observar espelhos e nos espelho, espelho meu, alguém mais com tal coisa do que eu? Alguém aqui com mais conhecimento, mais inteligência, mais bonito, ou mais feio, ou menos belo, ou mais gordo, ou mais magro do que eu? E é assim que nós agimos com o mundo. E é assim que nós nos construímos. E mais uma vez aqui, eu me repetiria falando da questão da meditação. Porque é ela, a meditação, que nos possibilita ouvir a nossa mente. E muitas vezes estes rótulos eles aparecem como uma cortina de teatro que se abre e observamos os atores interpretando personagens que são nada mais, nada menos do que nós mesmos. E então, às vezes, vemos nossos rótulos, nossas identidades, que se descortinam à nossa frente. E é essa construção dessa personalidade, essa identificação e esses rótulos que constroem o nosso eu, que nos impõe aqui uma uma um das maiores colocações que a filosofia oriental faz, que é a ilusão da separatividade. É dito, então, que todos nós somos um. E eu não vou apelar aqui para questões espirituais, não vou apelar aqui para espiritualidade, também não vou apelar para qualquer manifestação de qualquer livro ou obra sagrada. Mas eu te convido só... Há uma única reflexão. Se retirados todos estes rótulos, sobrará apenas um ser humano. Tanto eu, quanto você. Membros da mesma família humana. Habitantes do mesmo planeta. E se retornarmos um pouco os nossos rótulos, nós vamos revelar que eu tenho o rótulo de gostar do Grêmio. E você pode ter o rótulo de gostar do Internacional e veja o quão ridículo é que talvez nós nos encontremos pelas ruas e nós possamos nos odiar, não pelo que somos, mas pelo que vestimos e construímos ser. Para que nós possamos nos enxergar como e aqui retornamos aquele ponto do episódio em que falamos de a coisa que nomeamos como personalidade, como eu, como ego, ou como identidade, essa coisa eu gosto de dizer que é o divino em nós, é o nosso centro, o nosso eu superior, alguns dirão, alguns dirão que é o na teosofia se fala que essa seria a centelha divina, a célula do divino dentro de nós. Mas não vamos tão longe. Esse tal divino dentro de nós é tão somente se olharmos por esse aspecto mais aberto às questões materiais, em um pouco menos amplo ao holismo em si, nós veremos que tudo que somos é seres humanos. E poderemos perceber o quão ridículo são as nossas discussões a respeito dos rótulos que decidimos abraçar ao longo das nossas vidas. Dentre estes rótulos, eu gostaria de trazer aqui que também é a religião. Dizem que futebol, política e religião não se discute? E talvez sejam estes os tópicos aqui no nosso país o futebol, que, como diria Milton Neves, que é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. Eu já gostei mais de futebol, hoje eu não gosto tanto assim, embora ainda goste. Mas futebol, política e religião talvez sejam os nossos marcas, talvez sejam as nossas marcas identitárias mais fortes. E também é a religião. Talvez as religiões nos ajudem muito, mas quando o carimbo, quando o rótulo da religião, chega antes do nosso rótulo de humano, eu me pergunto que tipo de religar ao divino é este? Eu espero que essa reflexão te tenha sido tão agradável o quanto foi para mim. Até o próximo episódio. Para encerrar o nosso episódio, nós vamos usar da leitura de Yogananda, no livro A Essência do Bhagavad Gita, no capítulo 3, Por que lutar? Imagine-se a ausência total de movimento. Nenhuma brisa, nenhuma nuvem a cruzar o céu, nenhuma onda a agitar o oceano, nenhum sol ou lua a surgir e desaparecer no horizonte. Nenhuma mudança de estação, nada que cresça, nada que decaia. Sopro algum de vida, nenhum pensamento, nenhum átomo a vibrar, e a falta de movimento e inexistência de espaço e, consequentemente, de tempo. Que sandice dos pretensos filósofos, sofisticados pensadores e aspirantes à verdade imaginar que o estado de não-ação do Espírito Supremo possa ser alcançado por mera omissão. Conseguirão deixar de respirar simplesmente não respirando? Poderão impedir-se de pensar não pensando? Atingirão o silêncio não falando? É de estranhar que um aspirante à sabedoria conceba semelhantes absurdos. Toda a criação existe em estado vibratório. Os próprios átomos estão em perpétuo movimento. Prakriti. Natureza força o homem a ser ativo. Quem tenta ser inativo só se torna preguiçoso. Quem finge desapegar-se do mundo à sua volta não passa de um hipócrita. Para alcançar o estado de não-ação, é imprescindível agir conscientemente. Não movido apenas pela natureza, mas com intenção e inteligência, como um surfista acompanhando as ondas das, das circunstâncias. Através das palavras de Yogananda podemos concluir que a inação ou a ausência de qualquer identificação ou rótulo com qualquer tipo de forma que possa existir é simplesmente impossível. Precisamos alcançar a nossa iluminação no grande mar e palco da vida.